0: Toulouse, samedi 11 septembre 2021, quartier Saint-Cyprien, salle Le Vent des Signes. A l'initiative du GMEA, en partenariat avec le GMEM-CNCM de Marseille, le duo Microwaves, composé de Nathalie Forger aux Andes de marthonneaux ainsi que de Eric M. à l'ordinateur, se produisait à la salle Le Vent des Signes dans le cadre de la programmation dite In a Landscape. ondes Martenot par le duo Micro Waves. dedans. Hors-champ de concert, vestibule sonore, numéro 6. On Dans les coulisses de l'installation et des balances. Où l'on s'ajuste, s'accorde et s'équilibre avec soi-même et avec les autres musiciens. Où l'on se cale avec l'ingénieur du son, avec la salle et son acoustique, afin que la restitution en public de la création se déroule dans les meilleures conditions et rendre justice à la vision des auteurs. Microwaves est un tête-à-tête -tête improvisé entre l'ondiste Nathalie Forger et le compositeur et musicien Eric M. C'est un grand écart sous tension entre deux lutries électroniques que pratiquement un siècle sépare. D'un côté, les ondes Martoneau, premier instrument de musique électronique au monde créé en France par Maurice Martoneau en 1928. Et de l'autre, plus modestement, idiosyncrasie, dispositif conceptualisé par Eric M. et achevé par Charles Bascou au GNEM-CNCM de Marseille en 2013. Spécialiste des ondes Martenot, Nathalie Fourger, interagit avec son partenaire Eric M qui transforme en temps réel des échantillons originaires des ondes et des agences avec des sons granulaires ou phonographiques personnels. Le projet Microwaves participe ainsi à la création d'un répertoire radicalement nouveau pour cet instrument bientôt centenaire.
1: Frontalement, quoi, enfin, d'avoir les parleurs l'autre sens. sens. Mais là, est, on, est, on est dans les parleurs, on n'est pas euh, dans le spectre, on est trop dedans. Moi, je, quand tu joues ça, le reste pas. Pour m'entendre, je suis obligé de monter hyper fort. Donc, on va, on va essayer avec ça. Mais...
2: Là, Parce il a... que moi, j'ai envie de, de, de m'écarter un peu des de, de, de parleurs, mais. Euh, on peut pas. Bah, si, un peu plus. Ouais, mais
1: on va être hors-jeu, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Si tu sors là, déjà là, quand tu joues celui-là, pour toi, ça fonctionne. Moi, je suis dans la Tu as des trop dedans. Je suis
2: dans la Je peux le bouger.
1: Non, mais il faut qu'on s'habitue à ça, qu'on le prenne en compte. Moi, je ne peux pas être dans des dynamiques, euh, si ça, ça envoie à 50 dB ou à 80 dB, pouvoir sortir de ça, faire une transition pour qu'on passe à autre chose, je vais être obligé d'être à 90 dB, donc beaucoup plus ouais. fort. Parce qu'il n'y a pas de distance, il y a m mètres derrière. On devrait être 2 mètres devant. On devrait... Oui, oui, mais pas un petit peu s'écarter plus C'est pas s'écarter, l'idée ce serait d'aller ben, là. Ouais. Moi je me suis rapproché, je suis rentré dans le spectre. Je peux reculer encore un peu les haut-parleurs, mais... Ouais, mais en même temps, vous allez avoir tout le son qui revient
2: C'est une résonance qui vient de dehors. Je pense ah qu'il faut bon y avoir un climat, quelque chose comme ça. Oui, oui. Je sais où elle est. Elle est au laboratoire, la résonance. Ça vient de chez nous. De chez leur c'est leur climat.
1: C'est leur climatisation, aussi à 30. Elle s'allume, ah, ouais, elle s'arrête. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas toi. Oui, non, non, c'est pas toi. C'est
0: le de pas la lumière ça te peut... balan est ce que c'est profond est ce que ce sera quoi la lumière c'est une proposition ça, ça
2: là ouais. moi non, pas pas peu ça c'est un peu trop
1: euh, lumineux voilà c'est ouais. possible mmh.
0: C'est à la fin de la guerre de 14-18 que, tout jeune sergent commandant un poste de radiotélégraphie, Maurice Martonneau remarqua l'extrême pureté des vibrations produites par les lampes électriques, alors de création toute récente, et songea que de telles vibrations étaient susceptibles d'enrichir la musique de sonorités nouvelles. Après une première série de recherches dans le domaine des sons et celui de l'électricité, l'inventeur présentait au public parisien un soir de mai 1928 à l'Opéra de Paris. Le premier instrument radioélectrique de l'histoire. Ce fut un triomphe. Non, est des... Symbole d'inouï et de modernité à leur création, les ondes de se caractérisent par leur sonorité réverbérée ou zinguée, dont la plus connue, proche de la sinusoïde évoque des voix venues d'ailleurs.
2: Euh, ouais, allez ouais, je, je, je suis je suis le preneur, à peu près. Peut-être que tu sais pas. il est pas de 15. OK. J'ai vu que vous revilliez une chose de ça. Puis c'est une petite vis en fait qui tient euh, donc les haut-parleurs, ces haut-parleurs inventés par Martinneau qui sont euh, qui ont une part acoustique.
0: Euh, Nathalie donc,
2: on, a, on appelle ça les résonateurs, ils ont à chaque fois un, un moteur et il euh, y a un contact avec des choses qui vibrent avec, euh, euh, et, qui, et qui propagent le son euh, dans différents éléments. Donc là, ça propage le son dans un, à la place de la membrane dans un tam de percussion. Là, dans celui-ci, ce qu'on appelle la palme, ce sont des cordes et donc on peut aussi la préparer. Vous voyez, là, j'ai mis du métal, on peut mettre du papier, on peut mettre des choses... L'autre là-bas, ce sont des ressorts, on ne les voit pas bien, mais donc voilà, ça, ça, ça fait vibrer les ressorts. Là aussi, c'est un TAM, et les autres n'ont pas de résonance. Et donc là, la petite vis, elle est fixée au moteur, donc quand je la dévisse, ça fait aussi zinguer le système qui maintient normalement le TAM. Voilà, le, le son euh, usuel de, de ce haut-parleur, il est quand même. Euh, au tam et là je le dévisse un peu du coup ça va vibrer voilà. <rire> c'est un petit peu un instrument de science-fiction parce qu'il est resté assez assez rare toujours et on restera comme ça je crois voilà.
0: On parlait à l'instant de Martenot, c'est lui donc qui a élaboré le clavier qu'on voit là, et les haut-parleurs qui sont là, ils sont tous différents, c'est lui qui a tout
2: Oui, les ondes Martenot, donc c'est lui qui a inventé cet instrument. Euh, il y a un clavier, mais au départ, il n'y avait pas de clavier. Hein. En fait, le, le, le cœur de l'instrument, c'est vraiment le jeu qu'on voit un petit peu moins, parce qu'il est peut-être moins visuel, mais c'est ce qu'on appelle le jeu à la bague, et qui est une glissade géante. cette petite touche sur le côté qui est un peu comme notre archer qui est euh, très sensible qui fait toutes les dynamiques et toutes les euh, types, non, voilà non. la petite touche là où ici elle est en bois, qui fait aussi toutes les types d'attaques différents après on a aussi la pédale qui remplace la touche mais c'est quand même moins sensible et le clavier est venu dans un second temps quand même dans le... pour compléter ce jeu à la bague donc nous au départ on est vraiment une glissade géante c'est ça le cœur de l'instrument et donc c'est pour ça que c'est un clavier qui vibre parce que c'est cette même glissade qui a été découpée en ton et demi-ton. Mais là, oui, pardon, là, c'est fait exprès, il est un peu... Enfin, il fait des couinements, je vais vous le faire là. C'est pour ça que le clavier, il vibre. Le clavier, elle a glissade, en fait. La glissade, elle a été découpée en, en ton et demi-ton, mais on a quand même la glissade quand on l'actionne. Donc ce n'est pas du tout un clavier, euh, comme on l'entend, il ne fait pas d'accord. C'est un clavier monodique, mélodique, qui vient d'une glissade géante. Les
0: deux claviers se ressemblent beaucoup, mais ce ne sont pas les mêmes, non deux En fait, c'est
2: deux générations différentes. Là, j'utilise pour ce projet, euh, en principe, une, une onde Martenot. Euh, ici, elle est transistorisée. Et puis, une onde A, qui permet d'autres choses. C'est un modèle qui est apparu dans les années 2000, donc qui est dans la lignée des ondes Martenot, celui-ci. Voilà. Il a l'air ben, il a l'air très vieux, mais il n'est pas, et c'est parce que je l'ai beaucoup joué. <rire> non, mais c'est vrai, parce que ça, ça s'est décoloré, c'est moi qui fais le clavier, et euh, c'est resté assez artisanal, les instruments, euh, on va dire, de, de concert, quoi. On de, jamais été vraiment produit en grosse.
0: Ce... C'est un corps fabriqué à l'heure actuelle
2: oui, c'est encore fabriqué. Ça, euh, l'onde maintenant, elle est fabriquée au Canada. Et il y a actuellement une onde d'Irstein qui est faite, donc, dans la lignée, pareil, des ondes Marteneau, de, euh, voilà, qui se fabrique. Et il y a une mini-onde, enfin, une onde, un modèle réduit d'onde qui est fabriqué par un Japonais. Mais là, on ne peut pas faire les, tout à fait les mêmes choses, mais qui est quand même très, euh, aussi, dans la lignée de, de cet instrument. Et les haut-parleurs, ils vont avec, effectivement, euh, Marteneau, il a inventé quatre types de haut-parleurs. Un haut-parleur sec, mais qui a quand même un son assez spécifique à lui, quoi, de, un peu d'époque. De... C'est de... le verre du centre Non, le verre, va avec ton DA. Le verre, euh, il a un peu d'autres possibilités, mais pareil, il est sec aussi. Mais celui d'origine, on va dire Marteneau, c'est celui-là. qui euh, donc ont une part acoustique et qui sont des résonateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, un ressort où les ressorts entrent en vibration euh, euh, avec la propagation de, enfin, du, de, le son rentre de, fait vibrer les ressorts, les tames qu'on appelle les métalliques et la palme. Euh, donc on peut même voir les cordes vibrer si je vous le fais.
0: Doit être là. Sur celui-ci hein. Mmh.
2: Comme ça, ça va plus vibrer. J'ai seul... rajouté, voilà ça, oui. Un cerveau, oui. oui. Ce pas que par sympathie, ça ne marche pas assez. Il y a vraiment un contact à chaque fois. Ah, le moteur est là, il y a vraiment un contact à chaque fois. Même les ressorts, il y a un contact dans la membrane, vraiment.
0: On a un climat très proche, en tout cas, qui me fait penser à moi, aux films d'horreur des années 50-40, non
2: ben, il, y a sûrement, il y a sûrement pas le film qui utilisait les ondes, ou du térémine, des fois on confond. Mmh. Euh... C'est proche non, c'est-à-dire au départ oui, on a le même noyau, c'est une glissade géante, mais après la plateforme de jeu est vraiment très différente aujourd'hui parce que Martenot n'a pas arrêté de de faire euh, changer son instrument pour que vraiment il soit euh, euh, utilisable euh, et, et très varié au niveau des, des types de possibilités de jeu pour la musique euh, contemporaine alors que Teremin est, est beaucoup plus visuel et est resté visuel et s'est développé à l'époque euh, au niveau visuel parce que Teremin avait inventé des Theremines géants on a gardé le petit en kit qui se vend facilement sur internet mais l'idée était vraiment euh, très spectaculaire quoi il avait inventé des Theremines pour des danseuses euh, pour une danseuse voilà, et donc euh, les, le noyau est le même. C'est une glissade géante, voilà, sur laquelle on, on joue, qu'on module, etc. Mais après, la, la plateforme de jeu pour la, le son est beaucoup plus, euh, je dirais, variée et, et précise aussi aux ondes, je pense. Mais après, euh, voilà, on a quand même des liens, évidemment, puisque c'est les tout premiers instruments électroniques. Voilà. Puis on a aussi des haut-parleurs. On a beaucoup de timbres différents, de types d'attaques différents. Il est aussi plus facile de jouer juste aux ondes, je pense, puisque au départ, euh, le Martenot aussi se jouait à distance, enfin pas à distance, mais debout, un petit peu comme le Thérémine. Voilà, Et progressivement, Martenot, il a vraiment affiné tous les paramètres euh, qui permettaient de, de jouer sur les, les, la hauteur du son, la, euh, la finesse de changement de timbre euh, ou, euh, ou les ruptures aussi, euh, la finesse de, de type d'attaque, voilà, etc. Et puis le clavier qui permet d'autres choses. Il est venu dans, second dans un second temps, mais ah, ça va être difficile ah d'accord, le clavier il permet des choses beaucoup plus rapides, voilà. Tout
0: à l'heure vous avez utilisé différents noms, comment on appelle ça d'une manière générique Les
2: ondes Martenot, on garde le nom euh, d'origine, c'est ondes Martenot parce que c'est ce qui est écrit dans, dans nos pièces de répertoire, euh, et donc quel que soit le modèle après qu'on joue, euh, quand on est demandé en orchestre, ou, voilà, le nom générique c'est ondes Martenot, quel que soit le modèle, après euh, on sait maintenant depuis les années 2000 il y a différents modèles puisque Martenot est né est mort en 80, donc Depuis sa mort, il n'y a plus d'ondes Martenot qui ont été construites. Il n'y a que des, des ondes qui ont été donc, dans la lignée et qui n'ont pas pu porter le nom, faute d'accord avec la famille, en fait. D'accord. Tout simplement.
0: Je présume euh, certainement, mais j'imagine que vous ne devez pas être très nombreux non, en France. dans France. On n'est pas
2: nombreux, c'est un instrument rare et il manque d'ondistes. C'est un des, des instruments où, euh, contrairement à beaucoup d'autres, où la plupart, on est en manque de personnes qui jouent de cet instrument. Vraiment.
0: Un joueur de Martenot travaille tout le temps.
2: bien, on annule même des choses. On passe du travail à d'autres. Voilà, oui. Oui, parce que dans le monde, il euh, y a, y a, quelques, y a des, des ondistes en France, un petit foyer en France, un petit peu au Canada, un petit peu au Japon. Et après, il y, y a des pays, des continents entiers où il n'y a euh, absolument aucun joueur. Et euh, voilà, donc euh, on a effectivement... Il euh, y a plutôt des projets qui s'annulent parce qu'il faut de dondistes. Voilà. Donc il faut former d'autres gens, il faut... Euh, ouais, voilà, mais si vous avez d'autres questions euh, importantes, parce que je suis bavardé. Oui,
0: N'hésitez pas. Là, là, je pense que j'ai suffisamment de profils à mentionner. Et apparemment les gens commencent.
2: Et commencé. venez nous voir euh, dans les classes et tout. Euh, vous pouvez ça me contacter tard, parce que hein euh, maintenant, ah c'est ouvert. Mais je pense que maintenant on peut inviter des, des gens extérieurs, ça, ça revient. Et donc, euh, et donc moi j'enseigne les mardis. Il faut me contacter avant que je puisse à peu près Voilà et on aime bien montrer l'instrument ou... au CNSM de Paris. Oui.
0: Nathalie, merci. c'est très votre... sympa
2: ici, voilà donc, euh... Merci pour votre ouais. temps et votre. Merci. <rire> C'était
0: super intéressant. À bientôt. Euh, ben, J'ai eu votre contact par Jérôme oui. Blanchard de toute manière une fois que j'aurai fini de monter le sujet, euh, ensuite c'est diffusé sur toutes les radios campus le même jour à la même heure.
2: Chouette. Et ensuite
0: c'est broadcasté, je vous enverrai le lien.
2: Ah bah super, de... merci. Ouais.
0: En tout cas, euh, encore merci. Et... Bah, c'est moi. Bon merci concert. Beaucoup. Merci. le duo Microwaves hors champ de concert et vestibule sonore numéro 6 Dans les coulisses de l'installation et des balances Un documentaire radiophonique d'anthropologie musicale et sonore par François Berchenko. avec la participation de Nathalie Forger, aux ondes de Martenot, ainsi que de celle de Eric M. à l'ordinateur, et pour finir, de celle de Pierre-Olivier Boulan, régisseur son, à la captation et sonorisation de la salle Le Vent des Signes. radiophonique réalisé pour la série Starting Block diffusée sur le réseau national des Radio Campus.